2: Biên tập viên Duy Quyền xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì nhiều hội nghị quan trọng trong khuôn khổ hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 37 và các hội nghị liên quan diễn ra vào sáng nay. Tại hội nghị thượng đỉnh kinh doanh và đầu tư ASEAN Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định mong muốn các đối quốc gia đầu tư vào ASEAN và Việt Nam. Cho ý kiến dự án luật phòng chống ma túy sửa đổi, các đại biểu Quốc hội đề nghị quy định cụ thể đối với việc cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình và cộng đồng. Bão số 13 rất khó sự dự báo chính xác, tất cả các địa phương tập trung chuẩn bị và triển khai ứng phó với mức độ cao nhất. Trong khi đó, sáng nay thời tiết tại các tỉnh miền Trung thuận lợi để người dân khắc phục hậu quả của hoàn lưu sau bão số 12 và chủ động ứng phó với bão số 13. Ngân hàng Thế giới công bố báo cáo về rủi ro thiên tai ở khu vực ven biển miền Trung Việt Nam, trong đó kêu gọi Chính phủ Việt Nam phải hành động ngay để đảm bảo tốc độ tăng trưởng trong tương lai trước các rủi ro thiên tai. Trong phần tin thế giới, Tổng thống Mỹ Donald Trump ký xác lệnh hành pháp hạn chế các thương vụ đầu tư của Mỹ vào Trung Quốc có liên quan đến quân đội và bộ máy an ninh. Bây giờ là tin chi tiết.
0: 2020, Việt Nam đảm nhiệm vai trò chủ tịch ASEAN vì một ASEAN
3: gắn kết và chủ động thích ứng.
2: Thưa quý vị và các bạn, tại hội nghị thượng đỉnh về kinh doanh và đầu tư ASEAN khai mạc sáng nay tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mong muốn các nước đầu tư vào ASEAN và Việt Nam. Nhóm phóng viên Vũ Dũng và Hồ Điệp phản ánh
4: Phát biểu khai mạc, Thủ tướng cho rằng ASEAN đã trở thành cộng đồng kinh tế năng động, sáng tạo với hơn 630 triệu dân và tổng GDP là trên 3.100 tỷ Mỹ tính đến năm 2019, tương đương là nền kinh tế lớn thứ 5 thế
5: giới. Thành tựu này được xây dựng nhờ những đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp, từ các doanh nghiệp lớn của khu vực đến các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa, các doanh nghiệp trẻ, các doanh nghiệp khởi nghiệp, các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ, trong đó nổi bật là đóng góp quan trọng của nhiều doanh nghiệp lớn hàng đầu tham dự vào ngày ngày hôm nay. Cùng với những cơ chế hợp tác hiệu quả của cộng đồng doanh nghiệp như Hội đồng Tư vấn Kinh doanh ASEAN, Hội đồng Kinh doanh Đông Á, các doanh nghiệp trong khu vực đã hợp tác chặt chẽ, đưa ra nhiều khuyến nghị quan trọng, thiết thực với nhiều ý tưởng mới, sáng tạo gửi đến lãnh đạo ASEAN và ASEAN cộng 3 nhằm đưa ASEAN trở thành một điểm sáng của tăng trưởng, mở rộng liên kết ASEAN với các nước Đông Bắc Á thích ứng trong hoàn cảnh mới, cùng sát cánh bên nhau để vượt qua khó khăn thử thách.
4: Thủ tướng cũng cho biết trên cương vị chủ tịch ASEAN 2020, Việt Nam đã đưa ra nhiều sáng kiến cùng các nước ASEAN và đối tác kiểm soát tốt COVID-19, triển khai kế hoạch phục hồi tổng thể, trong đó tạo thuận lợi cho việc đi lại của các chuyên gia, nhà quản lý, nhà đầu tư để đảm bảo hoạt động của các chuỗi cung ứng, phân phối không bị gián đoạn, phục hồi sản xuất, tạo việc làm, thu nhập cho lao động, hỗ trợ các doanh nghiệp khó khăn. Cùng với việc phòng chống dịch thành công, môi trường chính trị ổn định, đảm bảo kinh tế vĩ mô, Việt Nam đang nỗ lực trở thành điểm đến của nhiều nhà đầu tư kinh doanh trong khu vực và
5: toàn cầu. Việt Nam cũng cam kết hợp tác cùng các quốc gia thành viên ASEAN và các nước đối tác của ASEAN để tiếp tục có chương trình hỗ trợ thiết thực cho doanh nghiệp trong khu vực, đặc biệt là những lĩnh vực chuyển đổi số, môi trường, xã hội và quản trị công nghệ và tương lai việc làm trong khu vực phát triển bình vững và bao trùm, cùng nhau nỗ lực thực hiện mục tiêu đặt người dân và doanh nghiệp vào vị trí trung tâm của sự phát triển. Đồng thời, tranh thủ cơ hội mới cho sự dịch chuyển các chuỗi cung ứng, luồng vốn đầu tư toàn cầu hùng một khu vực ASEAN, trong đó Việt Nam có nhiều hiệp định thương mại tự do thế hệ mới. Với một môi trường thuận lợi như vậy, chúng tôi mong muốn các nước hãy đầu tư vào ASEAN, trong đó có Việt Nam.
2: Trong khuôn khổ hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 37 và các hội nghị liên quan, hội nghị cấp cao Mekong Hàn Quốc lần thứ hai diễn ra sáng nay với sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. Hội nghị thảo luận các biện pháp giúp thúc đẩy mối quan hệ hai bên đi vào thực chất hiệu quả, đặc biệt trong bối cảnh các nước đang đối mặt với thách thức chưa từng có trong đó có đại dịch COVID-19. Phóng viên Phạm Hà phản ánh.
6: Phát biểu tại hội nghị, thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, hội nghị cấp cao Mekong Hàn Quốc lần thứ hai diễn ra trong bối cảnh vô cùng đặc biệt khi dịch COVID-19 đang tiếp tục lan rộng, ảnh hưởng nghiêm trọng tới cuộc sống của người dân và các nền kinh tế toàn cầu. Tuy nhiên, càng đứng trước khó khăn và thách thức, các nước càng đoàn kết vững vàng và tăng cường gắn kết để cùng nhau vượt qua giai đoạn khó khăn này. Thủ tướng khẳng định với nỗ lực và cam kết mạnh mẽ của tất cả các nước thành viên, hợp tác Mekong Hàn Quốc đã phát triển mạnh mẽ cả về chiều rộng và chiều sâu.
5: Việc lãnh đạo các nước nhất trí thông qua tuyên bố Mekong-Sông Hàn chính thức nâng lên hợp tác, cấp thượng đỉnh và thiết lập quan hệ đối tác vì người dân, thịnh vượng và hòa bình đã tiếp thêm chung lực mới cho hợp tác mekong Hàn Quốc góp phần đẩy mạnh tiến trình xây dựng cộng đồng ASEAN tăng cường kết nối khu vực, thúc đẩy sự phát triển bền vững của tất cả các nước thành viên. Những thành quả này có được nhờ sự nỗ lực và quyết tâm của tất cả các nước thành viên, cũng như sự hỗ trợ kỹ thuật và tài chính của chính phủ và nhân dân Hàn Quốc.
6: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng cảm ơn Hàn Quốc về sự hỗ trợ thiết thực kịp thời dành cho khu vực Mekong thời gian qua. Hội nghị lần này là dịp để hai bên cùng nhau nhìn lại một năm triển khai tuyên bố Mekong Hàn Quốc và thảo luận những định hướng hợp tác trong bối cảnh mới, đưa mối quan hệ hợp tác lên một tầm cao mới. Trong khi đó, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in khẳng định sẽ tiếp tục hỗ trợ các nước Mekong đối phó với dịch COVID-19. Hàn Quốc cung cấp 10 triệu đô la Mỹ để cung cấp vaccine cho các quốc gia đang phát triển, đảm bảo người dân Mekong được tiếp cận với vaccine rộng rãi. Tổng thống Moon Jae-in cũng khẳng định sẽ tiếp tục thúc đẩy hợp tác giúp mang lại lợi ích cho cả hai bên. Chúng tôi sẽ tiếp tục
1: tạo điều kiện cho các hoạt động đi lại dễ dàng hơn qua biên giới, tăng cường hợp tác, phòng chống, thiên tai. Thông qua Quỹ Hàn Quốc-Mekong, chúng tôi sẽ tăng cường các hoạt động hợp tác này. Năm 2021 là kỷ niệm 10 năm hợp tác Mekong-Hàn Quốc. Thương mại hai chiều Mekong-Hàn Quốc đã tăng 2,5 lần và đang tiếp tục phát triển với niềm tin mạnh mẽ lẫn nhau. Tại hội nghị lần này, chúng ta tiến thêm một bước để tiến tới quan hệ đối tác chiến lược. Chúng ta hãy cùng nhau hợp tác để vượt qua khó
6: khăn và thách thức. Tại hội nghị hai bên tiếp tục thảo luận các biện pháp hợp tác dựa trên ba trụ cột: người dân thịnh vượng và hòa bình và bảy lĩnh vực ưu tiên bao gồm văn hóa và du lịch, phát triển nguồn nhân lực, nông nghiệp và phát triển nông thôn, hạ tầng cơ sở, công nghệ thông tin, truyền thông, môi trường và các thách thức an ninh phi truyền thống.
2: Thưa quý vị và các bạn, ngay sau hội nghị cấp cao Mekong Hàn Quốc lần thứ 2 cũng trong khuôn khổ hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 37 và các hội nghị liên quan thì vào lúc này đang diễn ra hội nghị cấp cao Mekong Nhật Bản lần thứ 12. Và phóng viên Phương Hoa đang có mặt tại sự kiện sẽ thông tin chi tiết. Xin mời phóng viên Phương Hoa.
1: Ở vâng thưa quý vị, thưa các bạn, phát biểu tại lễ khai mạc thì Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chào mừng Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide lần đầu tiên tham dự và đồng chủ trì hội nghị cấp cao Mekong Nhật Bản, đồng thời tin tưởng Nhật Bản sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, phồn vinh, đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trên thế giới và khu vực Mekong. Thủ tướng nhấn mạnh các nước Mekong và Nhật Bản đã vượt qua cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong hơn một thập kỷ qua và ngày nay đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ để ứng phó với đại dịch COVID-19. Thủ tướng nhấn mạnh, thông qua hợp tác Mekong-Nhật Bản, hàng trăm dự án hợp tác trên nhiều lĩnh vực đã được triển khai đóng góp tích cực và phát triển kinh tế xã hội của các nước Mekong và thực hiện tầm nhìn ASEAN 2025, chiến lược Tokyo và hiện thực hóa ý tưởng một Mekong xanh đã góp phần đem lại sự thay đổi về cơ sở hạ tầng chất lượng cao, phát triển nguồn nhân lực, bảo vệ môi trường tại khu vực. À, Thủ tướng cũng nhấn mạnh, hội nghị là dịp để hai bên đánh giá toàn diện quan hệ hai bên trong thời gian qua, đặc biệt trong giai đoạn khó khăn hiện nay, đồng thời đưa ra các giải pháp thiết thực để thúc đẩy hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược, góp phần củng cố hòa bình, ổn định, phát triển bền vững trong khu vực. Cũng tại hội nghị, Thủ tướng Nhật Bản Suga ra, Yoshihide nhắc lại các cam kết hỗ trợ của Nhật Bản đối với khu vực Mekong trong nhiều lĩnh vực, ví dụ như là cử các chuyên gia về tài chính, kế toán, tư vấn nguồn lực hay trong vấn đề an ninh hàng hải, an ninh biển, chống vấn đề đánh bắt cá, trái phép. À bên cạnh đó thì Nhật Bản cũng sẽ hỗ trợ các nước Mekong nâng cao năng lực tự cường của chuỗi cung ứng với khoảng 36 dự án đã được thông qua với các nước Mekong À, vâng, thưa quý vị và các bạn, chúng tôi sẽ thông tin cụ thể về nội dung này trong chương trình thời sự 18 giờ chiều nay. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe.
2: Và xin cảm ơn phóng viên Phương Hoa với những thông tin tại hội nghị cấp cao Mekong Nhật Bản lần thứ 12. Thưa quý vị và các bạn, hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 37 đang diễn ra tại Hà Nội, thu hút sự quan tâm lớn của dư luận khu vực và thế giới. Báo chí của ASEAN và nhiều nước đối tác hôm nay đã đăng tải nhiều bài viết làm nổi bật vai trò của ASEAN và của Việt Nam trong vị trí là chủ tịch luân phiên của khối. Đánh giá cao những chủ đề và nội dung được các nhà lãnh đạo đưa ra bàn thảo Biên tập viên Châu Anh tổng hợp thông tin
7: Hãng tin AP của Mỹ trích dẫn phát biểu của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh đến tầm quan trọng của hợp tác trong ASEAN và hợp tác ASEAN với các đối tác. Bài báo cho rằng ASEAN đang phải đối mặt với nhiều thách thức nghiêm trọng từ đại dịch COVID-19, khiến cho nền kinh tế khu vực tăng trưởng âm. Trong bối cảnh đó, thì theo Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, ASEAN cần phải đoàn kết hơn nữa, xây dựng lòng tin để cùng nhau vượt qua những khó khăn hiện nay. Hãng tin Kyodo của Nhật Bản cũng cho đăng tải nhiều nội dung quan trọng được các nhà lãnh đạo ASEAN cũng như là Nhật Bản thảo luận tại Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 37 và Hội nghị cấp cao ASEAN-Nhật Bản. Trong đó nhấn mạnh, hợp tác chống dịch bệnh và phục hồi hậu dịch bệnh là chủ đề đúng hướng của ASEAN trong thời điểm hiện nay. Nhật Bản với tư cách là đối tác lớn của ASEAN sẽ thúc đẩy hợp tác và hỗ trợ ASEAN trong vấn đề này, trong đó thì có cam kết tài chính lên tới 500 triệu đô la Mỹ. Tờ East Time của Hàn Quốc cũng đăng tải bài viết ca ngợi vai trò dẫn dắt của Việt Nam trong năm 2020. Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 tác động tiêu cực đến toàn bộ khu vực và thế giới, bài báo cho rằng bằng sự nỗ lực, linh hoạt và trách nhiệm, Việt Nam đã hoàn thành tốt vai trò điều phối, đáp ứng sự kỳ vọng của các nước thành viên cũng như là của các đối tác của ASEAN. Những sáng kiến của Việt Nam đưa ra trong năm Chủ tịch ASEAN là phù hợp và nâng cao khả năng thích ứng của ASEAN trước đại dịch. Tờ Antara của Indonesia cũng nhấn mạnh việc các nước thành viên của ASEAN ủng hộ 13 sáng kiến ưu tiên của Việt Nam trong năm Chủ tịch ASEAN 2020 để thúc đẩy hội nhập khu vực xây dựng, kết nối cộng đồng kinh tế ASEAN và hiện thực hóa tầm nhìn cộng đồng ASEAN 2025. Bài báo cho rằng các sáng kiến này đang phát huy được hiệu quả trong việc giúp ASEAN chia sẻ nguồn lực, cải thiện chuỗi cung ứng và thúc đẩy tăng trưởng ở một số lĩnh vực quan trọng bất chấp những khó khăn do dịch bệnh.
2: Chiều qua theo giờ Pháp tức tối qua theo giờ Việt Nam, phiên cấp cao chính thức theo hình thức trực tuyến diễn đàn vì hòa bình Paris lần thứ ba đã được tổ chức với sự tham dự của hơn 50 người đứng đầu nhà nước, chính phủ, tổng thư ký liên hợp quốc, các tổ chức quốc tế và hàng nghìn lãnh đạo ngân hàng, chủ tịch hiệp hội, tổ chức công ty, chuyên gia và các tổ chức phi chính phủ. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có thông điệp gửi đến diễn đàn này. Phóng viên Quan Dũng thường trú tại Pháp đưa tin. Trong thông điệp ngắn gọn gửi đến diễn đàn hòa bình Paris lần thứ 3,
8: Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, Việt Nam hoan nghênh chủ đề thiết thực của diễn đàn Hòa bình Paris lần thứ ba là đối mặt với Covid-19, bước sang một thế giới tốt đẹp hơn, chia sẻ kinh nghiệm với thế giới về nỗ lực kiểm soát thành công đại dịch Covid-19. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, các quốc gia sẽ không thể đi xa nếu đi một mình và đại dịch Covid-19 đã tạo ra một cuộc khủng hoảng toàn cầu về y tế, kinh tế, xã hội cũng như các thách thức chung mà toàn thể nhân loại cần chung tay giải quyết thông qua đoàn kết quốc tế, hợp tác đa phương cũng như phối hợp hành động ở cả cấp quốc gia, khu vực và toàn cầu. Có như thế mới có thể bảo đảm không một người dân, một quốc gia nào bị bỏ lại phía sau. Đặc biệt, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, điều quan trọng nhất trong mọi chính sách đều phải là lợi ích của người dân.
5: là Chúng ta cần lấy lợi ích của người dân làm trung tâm của mọi chính sách và hành động. Ưu tiên hàng đầu là bảo vệ sức khỏe, tính mạng và bảo đảm người dân ở mọi quốc gia và vùng lãnh thổ đều có thể tiếp cận vaccine và thuốc điều trị của quý vị với chi phí hợp lý
8: bên cạnh việc nêu lên các ưu tiên và thách thức quản trị trong bối cảnh đại dịch, thủ tướng nguyễn xuân phúc cũng gửi một thông điệp khác đến diễn đàn hòa bình paris rằng các quốc gia cần duy trì cam kết và nỗ lực thực hiện chương trình nghị sự 2030 và cam kết về biến đổi khí hậu trong đó cần ưu tiên trợ giúp các quốc gia đang phát triển về tài chính, công nghệ và thương mại để thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của liên hợp quốc
9: thời sự vov nhanh tin cậy hấp dẫn
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình tiếp tục với tin bão khẩn cấp, cơn bão số 13.
10: Hồi 10 giờ ngày hôm nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,4 độ vĩ bắc, 115 độ kinh đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 340 km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12, tức là từ 100 đến 135 km/h giật cấp 15. Bán kính gió mạnh từ cấp 6 giật từ cấp 8 trở lên khoảng 220 km tính từ tâm bão. Bán kính gió mạnh từ cấp 10 giật từ cấp 12 trở lên khoảng 90 km tính từ tâm bão. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được từ 15 đến 20 km. Đến 10 giờ ngày 14 tháng 11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,9 độ Vĩ Bắc, 110,5 độ kinh Đông, trên vùng biển phía Tây Nam của quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12, tức là từ 100 đến 135 km/h, giật cấp 15. Vùng nguy hiểm do bão trên Biển Đông trong 24 giờ tới, tức là vùng có gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên, từ vĩ tuyến 13 đến 18 độ Vĩ Bắc, từ kinh tuyến 109 đến 117 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được từ 15 đến 20 km, đi vào đất liền các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế. Đến 10 giờ, ngày 15 tháng 11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,1 độ vị Bắc, 106,8 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, tức là từ 60 đến 75 km h giật cấp 11. Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Sau đó tiếp tục đi sâu vào đất liền và suy yếu thành một vùng áp thấp. Đến 10 giờ ngày 16 tháng 11, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 18,5 độ vị Bắc, 103,7 độ Kinh Đông trên khu vực Trung Lào. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6, tức là dưới 40 km h Gió mạnh, sóng lớn trên biển, vùng biển phía Nam, khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa ở phía Bắc, khu vực giữa Biển Đông có mưa bão, gió mạnh cấp 8, cấp 10, vùng gần tâm bão cấp 11, 12, giật cấp 15, sóng biển cao từ 4 đến 6 m vùng gần tâm bão từ 8 đến 10 m biển động dữ dội. Từ đêm nay, vùng biển từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi, bao gồm cả huyện đảo Cồn Cỏ, Lý Sơn, có gió mạnh dần lên cấp 7, cấp 8, vùng gần tâm bão cấp 9, cấp 10, giật cấp 12, biển động rất mạnh. Gió mạnh trên biển từ sáng ngày 14 tháng 11 trên đất liền từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam, có gió mạnh dần lên cấp sáu cấp bảy sau tăng lên cấp tám vùng ven biển có nơi cấp chín giật cấp 11 mưa lớn từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 11 từ hà tĩnh đến quảng nam có mưa to đến rất to với lượng mưa từ một đến hai mm có nơi trên ba mm ở thanh hóa nghệ an quảng ngãi có mưa to từ năm đến một mm cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do bão cấp ba
2: để ứng phó kịp thời với bão số 13, sáng nay Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai đã tổ chức họp trực tuyến với 10 địa phương trọng điểm có khả năng chịu ảnh hưởng của bão. Phó Thủ tướng Chính phủ Trị Đình Dũng, trưởng Ban
11: Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai chủ trì cuộc họp. Phóng viên Đình Trung, thông tin. Theo ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đây là cơn bão cường độ rất mạnh, với sức gió cấp 12, giật cấp 15, di chuyển nhanh và diễn biến phức tạp. Hướng di chuyển của bão không ổn định, có khả năng đi dọc bờ biển các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Nghệ An là khu vực đã bị tổn thương rất lớn do các đợt bão lũ liên tiếp vừa qua. Tác động của nước dân do bão có thể từ 0,5 đến 1 mét, làm một số cửa sông tại Quảng Trị và Quảng Nam không thoát được lũ, nguy cơ làm tăng ngập lụt kéo dài tại các địa phương này.
2: Thời gian gió mạnh nhất trên đất liền là khoảng từ đêm ngày 14 đến sáng sớm ngày 15 tháng 11. Và gió mạnh trên đất liền thì có thể đạt đến cấp 8, cấp 9, cấp 11. Nên là với cái tình huống như này thì cũng rất đặc biệt lưu ý là cái cái dìa bên ngoài lốc xoáy và gió giật. Cái tác động tiếp theo thì đó là về vấn đề mưa. Mưa dự kiến là nó sẽ chạy rộng. Ở đây cái lượng mưa, ấy, các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi thì có sẽ có một đợt mưa. Với lượng mưa là khoảng 200 cho đến 300 ml à, Có nơi có nơi cục bộ mà tương tác với cái, cái uh, đề hình thì có thể trên 350 ml Thì có thể phần phải cảnh báo là sẵn sàng cái việc uh, sơ tán hoặc là di rời của cái vùng bị hiểm đó
11: ông trần quang hoài tổng cục trưởng tổng cục phòng chống thiên tai lưu ý các địa phương khi lũ trên các tuyến sông từ bình định đến thừa thiên huế vẫn đang ở báo động 3. trong khi các tàu thuyền của ngư dân hầu hết đã được thông báo và di chuyển về nơi neo đậu thì vẫn còn nhiều tàu vận tải hoạt động trên biển mặc dù các địa phương đã có lệnh cấm xuất bến dự kiến khu vực bão đổ bộ sẽ là nơi nuôi trồng rất nhiều thủy hải sản vì vậy ông trần quang hoài đề nghị các địa phương kiên quyết sơ tán người dân nuôi trồng hải sản lên bờ trước khi bão vào chỉ đạo công tác ứng phó với bão vàm cỏ, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng, Trưởng ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai nhấn mạnh, các địa phương không được chủ quan. Đối với tuyến biển cần tiếp tục ra đếm lại tàu thuyền khu vực từ Thanh Hóa đến Bình Định. Nếu cần thiết phải cưỡng chế các phương tiện vào bờ. Với sức gió khi vào đất liền lên đến cấp 8, cấp 9, người dân cần có các biện pháp bảo vệ nhà cửa, tài sản và đặc biệt phương chầm bốn tại chỗ cần được các địa phương chủ động phối hợp với các lực lượng xung kích tại cơ sở.
5: Đảm bảo an toàn trên đất liền thì đề nghị chúng ta tập trung sơ tán người dân khỏi những khu vực nguy hiểm, khỏi những cái nhà yếu, chúng ta phải rằng chống rồi bảo vệ mái công trình trước gió bão và một vấn đề nữa là chúng ta phải bảo vệ sản xuất tiêu úng như thế nào, bảo vệ mùa màng như thế nào, bảo vệ những cái sản phẩm của các lĩnh vực từ sản xuất công nghiệp cho đến nông nghiệp và một nhiệm vụ rất quan trọng là chúng ta phải sơ tán người dân ở các khu vực dễ gây ra lũ quét, lũ ống và sạt lở đất.
2: Về tình hình tại các địa phương, hôm nay thì tại các tỉnh miền Trung trời đã tạnh giáo, người dân và chính quyền cơ sở đang tranh thủ khắc phục hậu quả mưa lũ và khẩn trương triển khai ứng phó với bão số 13. Tin của nhóm phóng viên đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại miền Trung.
12: Sáng nay, người dân thành phố Đà Nẵng tranh thủ chặt chống nhà cửa, các lực lượng khẩn trương cắt tỉa cây xanh, nêu đậu lòng bè và quản lý nuôi trồng thủy sản an toàn. Ủy ban Nhân dân các quận Sơn Trà Liên Chiểu thông báo yêu cầu các chủ phương tiện nêu đậu tàu thuyền đúng nơi quy định, tổ chức kéo tàu nhỏ, thuyền thúng lên bờ, hoàn thành trước 15 giờ chiều nay. Để chủ động ứng phó với cơn bão số 13, Cảng vụ Hàng hải Thừa Thiên Huế có phương án bảo đảm an toàn cho các tàu hàng hải, nêu đậu an toàn tại các cảng Thuận An, chân Mây, Tránh Va Trôi. Tập dừng việc xử lý tràn dầu tàu Jakarta mắc cạn, bị gãy tại bãi chuối dưới chân đèo Hải Vân và tạm dừng trục vớt tàu công thành 27 bị chìm tại vùng biển xã Vinh Hiền, huyện Phú Lộc. Việc tìm kiếm các nạn nhân tại khu vực nhà máy thủy điện Rào Trăng 3 cũng tạm dừng nhằm đảm bảo an toàn cho lực lượng phương tiện cứu nạn. Ông Nguyễn Văn Phương, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết.
5: Tập trung cao độ, chống bạo. Đối với người dân thì tiếp tục là tuân thủ theo ý kiến của các chính quyền các cấp là nếu có cái yêu cầu phải di rơi thì di rơi chúng ta cũng phải chủ động là từ bây giờ đến nhà xung quanh hoặc là đến những cái điểm tập trung là phải tuân thủ theo về hướng dẫn khuyến cáo người dân của chính quyền
12: từ đêm qua chủ công trình thủy lợi các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế tiến hành điều tiết xả lũ từ 14 giờ chiều nay tỉnh Quảng Trị sẽ có lệnh cấm biển tỉnh Quảng Trị lưu ý các tàu vận tải đang neo đậu không được để người ở lại trên các tàu tránh xảy ra sự cố nguy hiểm tương tự sự cố trên tàu Việt Ship 01 Xảy ra hồi giữa tháng 10 vừa qua, tỉnh Quảng Trị sẽ kiên quyết di dời người dân vùng nguy cơ lũ ống lũ quét, ngập lụt sâu, đặc biệt là khu vực đã và đang có nguy cơ sạt lở đất, nhất là ở hai huyện Hứ Hóa, Đắk Rông đến các địa điểm an toàn. Hiện tỉnh Quảng Trị đã sơ tán hơn 570 hộ dân với gần 2000 người ở vùng trũng và vùng sạt lở đất tại các huyện miền núi. Ông Võ Văn Hưng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị cho biết Tỉnh đã lên phương án sơ tán theo hai kịch bản ứng phó với bão số 13.
2: và từ vùng thấp lên cao, từ nhà yếu nhà không để thiệt hại người. Còn tại tỉnh Bình Định thì hơn một tháng qua, địa phương này liên tục chịu ảnh hưởng của mưa bão. Cơn bão mạnh số 13 đang hướng vào miền Trung và dự báo gây mưa lớn diện rộng những quả đồi đất đá ngậm no nước ở các huyện An Lão, Hoài Ân, Vân Canh tiêm ẩn nguy cơ sạt lở núi. Các địa phương ở tỉnh Bình Định đang khẩn trương ra soát có phương án di rời đảm bảo an toàn cho người dân. Phóng viên Thấy Long tại miền Trung thông tin.
13: Sau nhiều ngày mưa lớn kéo dài, ảnh hưởng từ hoàn lưu bão số 12, sáng qua mái toa dương cao hơn 20m của quả đồi sau khu tái định cư thôn 1 xã An Dũng, huyện vùng cao An Lão tỉnh Bình Định bất ngờ đổ sập xuống, kéo theo hàng ngàn khối đất đá ập xuống sát nhà dân, chị Đinh Thị Nhân nhà ngay cạnh chân quả núi kể lại.
1: đang người cho gà ăn, thấy ông nó, nó sịch sịch lơ kêu mấy người trong nhà hoảng quá à, chạy ra ngoài, mai là cũng kịp chạy ra, lo lắng hồi hộp đâu có dám ở trong nhà đâu, lúc nào cũng đi ra chỗ khác. Nữa.
14: Khu
13: vực định cư thôn 1 xã An Dũng huyện An Lão chưa bao giờ xảy ra sạt lở, nhà tái định cư của người dân cũng nằm cách xa chân núi nên qua nhiều mùa mưa bão chưa xảy ra thiệt hại gì về người và tài sản thế nhưng sau trận sạt lở vừa rồi bà con không dám trở lại nhà. lãnh đạo huyện An Lão đã đến hiện trường kiểm tra, huy động lực lượng vũ trang trợ giúp bà con di chuyển đồ đạc, tài sản đến nơi cao ráo trước khi bão số 13 đổ bộ. đồng thời vận động bà con di rời đến các nhà khác trong làng để đảm bảo an toàn. tại huyện miền núi Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định, người dân cũng rất lo lắng vì tình trạng sạt lở đất đá gây chia cắt. đây là địa phương bị thiệt hại nặng nhất trong các đợt lũ vừa qua. tại xã Vĩnh Kim, các thôn O Ba, Đắc Tra và con Chú vẫn đang bị chia cắt đường dẫn vào các làng bị đất đá chắn ngang đường. Đã gần một tuần trôi qua, nhưng làng O3 vẫn còn đang bị chia cắt với bên ngoài. Hiện trong làng, điện nước không có, thực phẩm dự trữ không còn, bà con thì sợ ra ngoài, nhớ lại sẽ lở đường vùi lấp. Ông Huỳnh Đức Bảo, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Vĩnh Thạnh cho biết.
4: Trước mắt là gạo và mì tôm, dầu ăn, và các
2: yêu phẩm cần thiết để đảm bảo cái đội. trước mắt cái đồ sống bà con và sau đó sẽ có cái kế hoạch về lâu dài
13: trực tiếp kiểm tra các điểm có nguy cơ sạt lở khi mưa lớn kéo dài, đánh giá tình hình và chỉ đạo công tác khắc phục và sẵn sàng ứng phó với bão số 13. Ông Hồ Quốc Dũng, Bí thư tình ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định cho biết, về lâu dài sẽ tinh biến phương án di dài bà con đi nơi khác để đảm bảo an toàn. cái lo nhất là nếu như mà tiếp tục mưa, bão thì cái
2: khả năng sạt lửa sẽ tiếp tục xảy ra. Nên là chúng tôi đang chỉ đạo quyết liệt là phải di dời các cái hộ dân ở ven cái chân núi đến cái nơi an toàn tỉnh đã giao cho bộ chi viện sự tỉnh làm trưởng đoàn cùng với các cơ quan chức năng là đi khảo sát từng vị trí từng địa điểm ở vị trí nào thì di vào đến đâu có sơ đồ có phương án. Trên cơ sở đó thì tổ chức thực hiện cái việc chi vào bảo đảm cái an toàn ở tính mạng của người dân. Thưa quý vị, mưa lũ những ngày qua gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của người dân ở các tỉnh miền Trung và sau khi nước rút thì nhiều địa phương đã cần trương khôi phục sinh hoạt và sản xuất. Phản ánh của phóng viên Thái Bình từ huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
15: Chiều tối ngày 10 tháng 11, mưa không lớn, nhưng nước sông Kỳ Lộ dâng lên rất nhanh. Chỉ trong vòng 6 tiếng đồng hồ, mực nước đã lên hơn 3 mét. Gần 5.000 nhà dân chìm sâu trong nước lũ, không ai kịp trở tay. Trong đêm tối, mọi người nháo nhác, dắt nhau chạy lũ. Người leo lên mái nhà, người lên núi, người lên đường ray xe lửa. Bà Trần Thị Kim Tiến ở thôn Tân Hòa, xã Xuân Sơn Nam, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên vẫn chưa hết bàng hoàng kể lại
16: trong mà hồi 2.9 thì ngập rồi cách một hai năm nó cứ nó tráng luôn thì sơ sơ thôi năm nay là gần bằng 2.9 rồi nhanh lắm mới thấy nước vô đó là nó lên liên lên liên lên tới đầu gối lên tới bụng lên dọn không kịp gì vậy chị ạ người thì mình chạy được lên đường cái lửa mình trú đồ đạc thì nó ngập mạnh quá nó cũng bất cửa tống cửa nó ra hết à
15: trận lũ đổ về huyện Đồng Xuân quá nhanh và khủng khiếp do nước từ phía tỉnh Gia Lai tràn xuống. Chỉ trong vòng mấy tiếng đồng hồ nhưng nước lũ đã cuốn trôi nhiều tài sản cả một đời gom góp của bà con. Bà Ngô Trúc Quyên ở thôn Long An thì Trấn la hai than thở. Bà cùng chồng đi dọc bãi sông nhặt nhạnh những tấm tôn đồ dùng bị trôi giạt. Đến nay gia đình đang đi ở nhờ nhà người thân và chưa tính chuyện dựng lại nhà trên nền đất cũ.
17: 27 thì đã sập cái nhà kiên cố lên nhà ngói, đó. cắt tạm lại cái nhà Toan đã ở mà nay thì nó lại sập tiếp, không có dọn được, trôi hết rồi, không có trở tay kịp luôn, ra lợm lại toan như cây đâu ạ, xài được gì xài, cũng không ấy thì mình lợm lại được mình sử dụng lại.
15: Ngay sau nước lũ rút, tỉnh Phú Yên đã huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ, công nhân giúp huyện Đồng Xuân khắc phục hậu quả thiên tai. Ngành điện đã huy động 30 công nhân cùng nhiều phương tiện máy móc dựng lại gần 30 trụ điện đường dây 22千伏 ngã đổ. Ông Phạm Trung Chánh. Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên cho biết, đến nay huyện Đồng Xuân đã cơ bản trở lại hoạt động bình thường.
5: Tập trung là dọn dẹp môi trường đô thị, các trường học, các cái tuyến giao thông, các trạm y tế, cơ quan cơ bản là nhờ cái lực lượng vũ trang đó thì đảm bảo khắc phục được cái điện thì nước sẽ đi tiếp tục đảm bảo được cái lượng nước sinh hoạt cho khu vực thì cũng là hai. Còn các địa phương kia thì cái dưới nước của gia đình ấy, thì, thì, thì thì ổn.
2: Ngân hàng Thế giới WB vừa công bố báo cáo về rủi ro thiên tai ở khu vực ven biển miền trung Việt Nam, trong đó kêu gọi chính phủ Việt Nam phải hành động ngay để đảm bảo tốc độ tăng trưởng trong tương lai trước các rủi ro thiên tai. cho biết
9: Báo cáo cho rằng các biện pháp hiện nay mà chính phủ Việt Nam đang thực hiện khá ấn tượng và đưa Việt Nam trở thành nước dẫn đầu trong khu vực về quản lý rủi ro thiên tai. Tuy nhiên, các biện pháp chưa đầy đủ để ứng phó với những rủi ro hiện tại. Với các biện pháp mà chính phủ Việt Nam đã áp dụng để bảo vệ người dân, vẫn có khoảng 12 triệu người đang phải đối diện trực tiếp với mối đe dọa từ lũ lụt. Đối với sạt lở bờ biển, khoảng 35% số khu định cư ven biển phải chịu ảnh hưởng từ sạt lở. Để đảm bảo Việt Nam có thể tiếp tục phát triển thành công, báo cáo cho rằng cần cân nhắc về khả năng phục hồi một cách có hệ thống trên tất cả các lĩnh vực khác nhau từ nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, du lịch, các dịch vụ công, trường học và bệnh viện. Báo cáo cũng đề xuất kế hoạch hành động trong 5 năm tới mà Chính phủ Việt Nam có thể thực hiện cho một chiến lược tăng cường khả năng chống chịu. Ước tính chi phí có thể là 500 triệu đô la Mỹ với một loạt các dự án thí điểm ở các tỉnh khác nhau.
0: Thời sự tiếng nói Việt Nam Thông tin nhanh Bình luận sâu Tương tác
9: đa chiều
2: Sáng nay thảo luận ở hội trường về dự án luật phòng chống ma túy sửa đổi, các đại biểu cho rằng tình trạng buôn bán, vận chuyển ma túy ngày càng phức tạp và tinh vi, chủ yếu là ma túy thẩm lậu từ nước ngoài vào Việt Nam qua nhiều con đường khác nhau. Các đại biểu đề nghị quy định cụ thể đối với việc cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình và cộng đồng. Phiên thảo luận cũng sôi nổi với những trao đổi, tranh luận về việc coi người nghiện là người bệnh. Nhóm phóng viên Minh Long và Lại Hoa phản ánh. Nhiều ý kiến đại biểu tại phiên họp
0: phân tích số vụ, số đối tượng khối lượng chất ma túy gia tăng từng năm. Trung bình trong 5 năm gần đây, cả nước đã phát hiện 20.000 vụ với hơn 30.000 đối tượng. Nhiều ý kiến tại phiên họp đề nghị quy định cụ thể đối với việc người nghiện ma túy từ đủ 18 tuổi trở lên, đặc biệt đối với những trường hợp tái nghiện sau khi đã đi cai nghiện tập trung. Đại biểu Phạm Văn Hòa, Đoàn Đồng Tháp đề nghị: Đại nghị bỏ quy định thời hạn 1 năm đã cai nghiện tại cộng đồng, cai nghiện bắt buộc được xác nhận hoàn thành chương trình cai nghiện nếu đã cai nghiện mà tái nghiện thì cũng có thể đưa vào trại cai nghiện trở lại chứ không nhất thiết gì phải quy định 6 tháng hay 1 năm. Nếu quy định từ 1 năm trở lên sẽ không thực tiễn vì có rất nhiều trường hợp sau khi ra trại ít ngày hoặc vài tháng lại tiếp tục tái nghiện. Cho nên không quy định thời gian 1 năm là phù hợp hoặc là 6 tháng. Nếu phát hiện tái nghiện thì phải tiếp tục đưa vào trại cai nghiện trở lại. Các đại biểu cho rằng quy định như trong sự thảo luật đối với việc cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, là quy định không khả thi, rất khó thực hiện. Đại biểu Nguyễn Ngọc Phương, đoàn Quảng Bình phân tích: Vì gia đình thường không có đủ kinh nghiệm, điều kiện và năng lực để giúp người cai nghiện tại nhà, mặt khác việc kiểm soát không tốt có thể dẫn đến nhiều hệ lụy gây hậu quả nghiêm trọng cho gia đình. Thực tế đã xảy ra nhiều trường hợp hết sức thương tâm người thân trong gia đình bị con nghiện hành hung, thậm chí bị giết, hại cả tài gia đình khi lên cơn nghiện hoặc là ngáo đá. Cho nên đảm bị nghiện ma túy thì chỉ trung tâm cai nghiện mới an toàn và hiệu quả trong các trường hợp có dấu hiệu chưa đến mức nghiện thì áp dụng biện pháp từ nguyện tại gia đình. Tiếp thu ý kiến đại biểu quốc hội tại phiên họp bộ trưởng bộ Công an tô lâm làm rõ các chế tài xử lý hành chính đối với người nghiện ma túy
5: với cái mức độ quản lý rất nhẹ nhất chưa đến phạm vi các cái biện pháp về hành chính cái người nghiện ma túy thì bắt đầu có cái bóng dáng và có các cái biện pháp chế tài của cái việc biện pháp xử lý hành chính cũng còn có những ý kiến khác nhau. Chúng tôi sẽ nghiên cứu rất kỹ với một cái hướng là hiện nay cho rằng là những cái người nghiện ma túy đó rất đa dạng, trí thức có, cán bộ có, trong nhân dân rất nhiều, thanh niên có, thậm chí trẻ em cũng có. Thế mình đối xử xử lý nào? Và còn tội phạm thì rõ ràng là xử lý về hình sự rồi, xử lý theo quy định của luật hình sự, luật tố tụng hình sự, các luật pháp. Đó.
2: Chiều nay Quốc hội biểu quyết thông qua 4 luật gồm luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật xử lý vi phạm hành chính, luật cư trú sửa đổi, luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng sửa đổi và luật thỏa thuận quốc tế. Cũng trong chiều nay, quốc hội biểu quyết thông qua hai nghị quyết, đó là nghị quyết về phân bổ ngân sách Trung ương năm 2021 và nghị quyết về tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc chuyển sang các tin đáng chú ý khác. Sáng nay tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức đại hội thi đua yêu nước cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương giai đoạn 2020-2025. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dự và chỉ đạo đại hội. Phóng viên Việt Cường đưa tin.
13: 5 năm, năm qua, các phong trào thi đua của Ban Tuyên giáo Trung ương đã bám sát nhiệm vụ chính trị và tình hình thực tiễn của cơ quan gắn kết chặt chẽ với việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh với phong trào thi đua chung của cả nước. trong đó nổi bật là các phong trào thi đua như cả nước chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới, cả nước chung tay vì người nghèo không để ai bị bỏ lại phía sau. cán bộ công chức viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở được đội ngũ cán bộ đảng viên tích cực hưởng ứng. nêu rõ tuyên giáo là công tác đi trước mở đường đòi hỏi những người làm công tác tuyên giáo đặc biệt là ở cấp trung ương phải thực sự là những chiến sĩ tiên phong. đồng chí võ văn thưởng nhấn mạnh. Trước những đòi hỏi ngày càng cao của công tác xây dựng đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, yêu cầu đặt ra đối với cán bộ tuyên giáo cần phải chuẩn bị những hành trang gì, xác định tâm thế ra sao, hành động như thế nào để thực sự xứng đáng, tiền phòng trên lĩnh vực tư tưởng
0: văn hóa. Theo tôi, đây chính là một trong những vấn đề then chốt mà phong trào thi đua yêu nước của bang trong thời gian tới cần quan tâm đặt ra. Mỗi cá nhân, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ban tuyên giáo trung ương cần nghiêm túc nghĩ tới. Chúng ta cần suy ngẫm sâu sắc về những đặc thù của công việc tuyên giáo, những yêu cầu đối với ngành và người làm công tác tuyên giáo trong tình hình điều kiện mới để phong trào thi đua yêu nước được triển khai có tính thực tiễn.
2: Sáng nay tại trụ sở chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo Trung ương Phòng chống dịch COVID-19. Các thành viên ban chỉ đạo đề nghị nếu các khách sạn là cơ sở cách ly có trả phí không đảm bảo các quy trình về an toàn phòng chống lây nhiễm thì sẽ cho dừng hoạt động cách ly. Tin của phóng viên Phương Thoà.
18: Các thành viên ban chỉ đạo nhấn mạnh đến thời điểm hiện tại công tác chuẩn bị sinh phẩm, xét nghiệm, máy thở, thuốc, thiết bị điều trị, tập huấn đã được làm tốt. Nhưng điều đáng lo ngại nhất là thời gian nước ta không có ca bệnh trong cộng đồng dẫn đến tâm lý chủ quan vì vậy phải siết chặt các biện pháp phòng chống dịch tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thực hiện các quy định về nhập cảnh, giám sát, cách ly y tế, phòng chống dịch COVID-19, đặc biệt là các điều kiện trước khi nhập cảnh. Việc đưa đón từ cửa khẩu các khu vực cách ly y tế đối với người nhập cảnh có thu phí, tuyệt đối không để lây lan trong khu vực cách ly, lây lan ra cộng đồng, đảm bảo việc xét nghiệm đúng số lượng, thời gian, đối tượng. Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, nếu các khách sạn là cơ sở cách ly có trả phí không đảm bảo các quy trình, an toàn phòng chống lây nhiễm COVID-19 thì sẽ cho dừng hoạt động cách ly có trả phí. Tại cuộc họp, Ban Chỉ đạo yêu cầu Bộ Y tế trong tuần tới, tất cả các cơ sở y tế, đặc biệt là các trạm y tế phòng khám tư nhân phải tự kiểm tra việc bảo đảm các điều kiện phòng chống dịch, không an toàn, không được hoạt động. Các cơ quan liên quan tiếp tục phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông triển khai ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng bản đồ an toàn phòng chống dịch COVID-19 đối với từng cơ sở y tế, trường học, khách sạn để các cơ sở tự theo dõi, người dân, chính quyền, giám sát thực hiện. Ban chỉ đạo yêu cầu trong tuần tới, Bộ Công Thương phối hợp với Bộ Y tế để ra soát ban hành Bộ Tiêu chí bảo đảm an toàn phòng chống dịch trong các nhà máy, cơ sở sản xuất, trong các siêu thị, trung tâm thương mại, chợ, cập nhật lên bản đồ chống dịch Phó thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh:
0: Tôi đề nghị công chức Bộ Công thương bắt đầu vào cuộc quyết liệt tất cả các nhà máy, các cơ sở sản xuất mình làm bảo tiêu chuẩn nhà máy an toàn. Bởi vì là đối tượng nhà máy là cũng rất quan trọng, nhà máy nó phức tạp hơn bởi vì nó rất nhiều ngành nghề, nhiều loại. Có cái thuận là những cái nhà máy mà đông người thì thường từ trước lại an toàn sản xuất như dệt may, tự nhiên họ
18: cũng đeo khẩu trang rồi, không có dịch cộng đen. Ban chỉ đạo cũng thống nhất sẽ tiến hành tổ chức diễn tập về phòng chống dịch, cử các đoàn đi kiểm tra tại cửa khẩu cảng hàng không quốc tế, cơ sở lưu trú phục vụ cách ly.
2: Chương trình Thời sự trưa xin chuyển sang phần tin thế giới. Chính trường Mỹ vẫn đang chìm trong kiện tụng và chia rẽ sau bầu cử. Hôm qua, nhóm chiến dịch tranh cử của Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục có khiếu kiện liên quan đến tiến trình bầu cử, trong khi ứng cử viên Đảng Dân Chủ Joe Biden một mặt đẩy nhanh việc xúc tiến thành lập nội các, mặt khác đe dọa khởi kiện các bang mà phe này coi là trì hoãn công bố chiến thắng. Biên tập viên Anh Tuấn tổng hợp thông tin.
19: Nhóm chiến dịch tranh cử của Tổng thống Donald Trump đang kháng cáo sau khi hội đồng bầu cử thành phố Philadelphia, bác đơn khởi kiện trước đó, cáo buộc hàng nghìn lá phiếu được kiểm đếm không đúng cách, phải bị từ chối theo luật của bang Pennsylvania. Theo hồ sơ kháng cáo, tổng cộng hơn 8.000 lá phiếu thiếu tên, ngày tháng hoặc địa chỉ, dự kiến vào lúc 10 giờ sáng nay theo giờ địa phương, Toán thành phố Philadelphia sẽ tổ chức phiên điều trần về tất cả những kháng cáo của nhóm chiến dịch đương kim Tổng thống Donald Trump. Liên quan đến quá trình kiện tụng, Toán bang Pennsylvania hôm qua đã tạm ra một phán quyết có lợi cho chiến dịch tranh cử của Tổng thống Donald Trump. Theo đó, tòa án cấm các hạt trực thuộc, tính phiếu bầu của những người không thể cung cấp được danh tính theo yêu cầu trước thời hạn ngày 9 tháng 11. Trước đó, chính quyền bang Pennsylvania đã lùi ngày đó thêm 3 ngày, tức đến ngày 12 tháng 11, là thời hạn chót để cử tri bỏ phiếu qua thư cần phải được xác nhận danh tính. Trong khi đó, về phần mình, ông Biden đang xúc tiến các công việc chuyển giao quy lực bằng cách chọn tránh văn phòng Nhà Trắng mới. Ngoài ra, chiến dịch của ông Biden tuyên bố sẽ áp dụng các biện pháp pháp lý, Nếu ông Biden bị trì hoãn được công nhận là Tổng thống đắc cử, theo ông Joe Biden, không có gì ngăn cản được quá trình chuyển giao quyền lực. Không có gì ngăn cản được quá trình chuyển giao quyền lực, cho dù phe Cộng hòa không sẵn lòng thừa nhận chúng chúng tôi chiến thắng vào thời điểm này. Cho dù là như vậy, thì cũng không có nhiều thay đổi trong kế hoạch tiếp quản công việc, cũng như những gì chúng tôi đang xúc tiến từ nay đến ngày 20 tháng 1. Theo các nhà phân tích, cho dù ai được sướng tên là Tổng thống thứ 46 của nước Mỹ, thì việc hàn gắn nội bộ được cho là nhiệm vụ khó khăn và cần phải được ưu tiên hàng đầu.
2: Tâm lý lo ngại của các nhà đầu tư về số ca mắc COVID-19 tăng cao, đe dọa sự phục hồi kinh tế toàn cầu đã khiến cho chứng khoán của Mỹ và châu Âu đồng loạt đi xuống trong phiên giao dịch ngày hôm qua theo giờ địa phương.
9: Trốt phiên giao dịch thì các chỉ số chính trên thị trường chứng khoán Phố Gua đều chìm trong sắc đỏ. Chỉ số Dow Jones giảm 1,1%, chỉ số S&P 500 mất 1%, còn chỉ số công nghệ Nasdaq Composite hạ 0,7%. Sắc đỏ cũng lan sang bên kia bờ Đại Tây Dương khi các chỉ số trên sàn chứng khoán châu Âu đều sụt giảm. Các chuyên gia thị trường nhận định sự chậm trễ trong việc tung ra các vaccine phòng căn bệnh này đã khiến nhà đầu tư chuẩn bước khi virus SARS-CoV-2 vẫn tiếp tục lây lan nhanh. Ngoài ra thì giới đầu tư cũng đang hướng đến sự chú ý những diễn biến ở Washington khi Tổng thống Mỹ đương nhiệm Donald Trump từ chối công nhận kết quả cuộc bầu cử Tổng thống mà các hãng truyền thông đưa ra tuần trước, theo đó thì chiến thắng thuộc về ông Joe Biden thuộc Đảng Dân Chủ.
2: Theo hãng tin AFP, Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa ký một xác lệnh hành pháp hạn chế các thương vụ đầu tư của Mỹ vào Trung Quốc có liên quan đến quân đội và bộ máy an ninh.
9: Xác lệnh nêu rõ chính phủ Trung Quốc ép các công ty tư nhân phải hỗ trợ và dùng các thị trường vốn để khai thác nguồn lực tài chính của các nhà đầu tư Mỹ, phục vụ cho việc phát triển và hiện đại hóa quân đội. Xác lệnh có hiệu lực từ ngày 11 tháng 1 năm tới, tức là chỉ vài ngày trước khi Tổng thống Donald Trump kết thúc nhiệm kỳ hiện tại. Phía Trung Quốc hiện chưa đưa ra bình luận về động thái này của Mỹ.
2: Sau hai vòng bỏ phiếu tại Đại hội đồng và Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, hôm qua theo giờ địa phương, các nước đã bầu chọn được 5 thẩm phán mới cho Tòa Công lý Quốc tế, nhiệm kỳ 2021 đến năm 2030. Tin cho biết.
9: Ứng cử viên người Nhật Jui Iwasawa đã giành được số phiếu cao nhất tại Đại hội đồng và Hội đồng Bảo an. Tiếp đến là ứng cử viên người Đức, ứng cử viên người Trung Quốc, ứng cử viên người Slovakia và ứng cử viên người Uganda. Trong số 5 người vừa chống cử thì có 3 người tái cử, gồm thẩm phán Nhật Bản, Trung Quốc và Uganda. Tòa Công lý Quốc tế là một trong 6 cơ quan chính của Liên Hợp Quốc và là cơ quan xét xử quốc tế duy nhất có thẩm quyền xét xử tranh chấp giữa các quốc gia trong tất cả các lĩnh vực luật pháp quốc tế như là tranh chấp chủ quyền, lãnh thổ, ngoại giao, lãnh sự và nhân quyền
2: thưa quý vị và các bạn trong bối cảnh dịch covid 19 vẫn diễn biến phức tạp và những tín hiệu tích cực về tiến trình phát triển vaccine được công bố những ngày qua thì nhiều nhà lãnh đạo trên thế giới đã cùng nhau kêu gọi đoàn kết chống đại dịch trong đó ưu tiên đưa vaccine trở thành một hàng hóa phổ biến tổng hợp của biên tập viên hồng nhung
17: trong bối cảnh dịch covid 19 vẫn diễn biến phức tạp một giải pháp mang tính tổng thể sự đoàn kết của cộng đồng quốc tế và nỗ lực phát triển vaccine được xem là chìa khóa trong cuộc chiến chống đại dịch nguy hiểm này Phát biểu tại diễn đàn, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Tedros Adhanom Ghebreyesus nhấn mạnh
19: Chấm dứt COVID-19 là một thách thức đối với nhân loại cả về khoa học và tài chính và nó cũng là bài kiểm tra về nghị lực và là thời khắc để thế giới nói không với tư lợi và nói có với đoàn kết.
17: Vấn đề đặt ra hiện nay là làm thế nào để đưa vaccine tiếp cận với mọi người và biến vaccine trở thành một hàng hóa mang tính phổ thông. Về vấn đề này, Thủ tướng Canada Justin Trudeau đề xuất
12: Mọi quốc gia đều đang nỗ lực để bảo vệ người dân của mình
19: khỏi tác động của cuộc khủng hoảng y tế và khởi động lại nền kinh tế. Tuy nhiên, chúng ta cũng cần phải tiếp tục trách nhiệm với cộng đồng quốc tế. Một trong những yếu tố quan trọng nhất là phải làm sao để đảm bảo tiếp cận công bằng và bình đẳng đối với vaccine. Đó là lý do tại sao chúng tôi đã và đang tham gia đề xướng mang tính toàn cầu về phát triển vaccine ngừa COVID-19 mang tên COVAX.
17: Đồng quan điểm, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nhấn
19: mạnh Chúng ta sẽ không thể chiến thắng virus nếu để lại một cộng đồng người ở lại phía sau Bất bình đẳng xảy ra sẽ ngăn cản sự phát triển chung Chúng ta sẽ không thể phân phối vaccine và phương pháp điều trị nếu không có một hệ thống y tế cơ bản vững mạnh
17: Ngoài tình hình dịch Covid-19, diễn đàn năm nay cũng tập trung vào các vấn đề như phát triển xanh của các thành phố, tăng cường đầu tư để thích ứng tốt hơn về biến đổi khí hậu tương lai của Thỏa thuận Paris 2015 về chống biến đổi khí hậu, việc xây dựng các cơ chế quản trị toàn cầu để đối phó tốt hơn với các đại dịch trong tương lai.
2: Bão vàm cỏ trước khi đi vào Biển Đông đã quét qua Philippines khiến ít nhất 26 người dân nước này thiệt mạng và hàng chục nghìn ngôi nhà bị hư hại. Bão vàm cỏ là cơn bão thứ 21 đổ bộ vào Philippines từ đầu năm đến nay. Với sức gió 155 km/h, giật 255 km/h, bão đã gây mưa lớn, gió mạnh khi đi vào thủ đô Manila và các tỉnh phía Nam. Đây là các khu vực sản xuất lúa gạo lớn nhất của nước Philippines nên gây thiệt hại lớn cho nông nghiệp. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Tiếp theo chương trình như thường lệ là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
7: Trang tin đầu tư tài chính
16: Các biên tập viên Thu Trang và Bá Toàn xin kính chào quý vị và các bạn. Trang tin đầu tư tài chính hôm nay sẽ có nhiều thông tin đáng chú ý.
20: Sáng nay, giá vàng thế giới ở mức 1881 đô la Mỹ một ounce tăng 3 đô la so với phiên giao dịch hôm qua. Giá vàng trong nước tăng theo xu hướng này. Cụ thể, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC mua vào mức 55.900.000 đồng một lượng. Công ty vàng bạc đá quý Bảo Tiến Minh Châu công bố giá vàng SGC mua vào mức 55 triệu 900 000 đồng một lượng và bán ra 56 triệu 180 000 đồng một lượng. Giá vàng dòng thăng long mua vào ở mức 53 triệu 810 000 đồng một lượng và bán ra 54 triệu 460 000 đồng một lượng, tăng 100 000 đồng một lượng so với phiên trước.
16: Trên thị trường tiền tệ, ngân hàng nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ ở mức là 23.192 đồng một đô la Mỹ, tăng 3 đồng so với phiên hôm qua.
20: Tính đến thời điểm hiện tại, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam đang bảo vệ cho hơn 5 triệu tỷ đồng tiền gửi của người dân tại 1.282 tổ chức tham gia bảo hiểm, tiến hành giám sát thường xuyên liên tục và thực hiện các cuộc kiểm tra định kỳ đối với các tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi, trong đó tập trung theo dõi đối với các quỹ tiến dụng nhân dân yếu kém, đặc biệt là các quỹ tiến dụng nhân dân được ngân hàng nhà nước đặt vào tình trạng kiểm soát đặc biệt.
16: Về diễn biến giao dịch trên thị trường chứng khoán, thị trường chứng khoán thế giới giảm điểm trong phiên hôm qua do những diễn biến chưa mấy khả quan về vaccine ngừa COVID-19 và số ca mắc mới gia tăng, đe dọa phục hồi kinh tế toàn cầu. Ở trong nước, kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN Index đạt 962,46 điểm, HNX Index đạt 144,43 điểm và Upcom Index ở mức 64,66 điểm. Một thông tin đáng chú ý khi công ty cổ phần chứng khoán rồng Việt cho rằng với đà tăng trưởng kinh tế hiện nay, chỉ số VN-Index tháng này dao động trong khoảng từ 910 đến 960 điểm.
21: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
2: Đầu
14: tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
20: Thưa quý vị và các bạn, thúc đẩy thanh toán điện tử trên toàn quốc là chủ trương lớn của chính phủ hướng tới xã hội không dùng tiền mặt, góp phần tăng trưởng kinh tế và đem lại lợi ích thiết thực cho người dân, cho doanh nghiệp. Thế nhưng thực tế hình thức này chưa phổ biến, cần điều kiện gì để trở thành thói quen trong mọi thành phần kinh tế trong từng người dân? Xin thông tin với quý vị và các bạn nội dung này.
16: Theo khảo sát của hai tập đoàn kinh tế số nổi tiếng toàn cầu là Google và Temasek, năm nay kinh tế số Việt Nam đạt 14 tỷ đô la Mỹ, tăng 16% so với năm ngoái và tăng trưởng mạnh trên tất cả các lĩnh vực, thương mại điện tử nóng nhất với mức tăng quy mô từ 5 tỷ đô la Mỹ lên 7 tỷ đô la Mỹ, dự báo đạt 52 tỷ đô la Mỹ vào năm 2025. Đây là một trong những kênh đầu tư hữu hiệu dành cho các cá nhân doanh nhân doanh nghiệp nhạy bén với xu hướng số. Thị trường này cũng đã và đang góp phần khẳng định những chuyển biến tích cực trong sử dụng hình thức thanh toán không dùng tiền mặt ở nước ta. Như thông tin từ ông Đặng Hoàng Hải, Cục trưởng Cục Thương mại Điện tử và Kinh tế số Bộ Công Thương.
4: Số lượng giao dịch và cái giá trị giao dịch tốc độ tăng trưởng rất là đáng kể. Đặc biệt, cái giá trị giao dịch mà thông qua Internet và uh, di động rất là đáng kích lệ. Tuy nhiên, các cái mảng không đồng đều. Chẳng hạn như các ngoại điện tử hồi này thì cái hình thức phổ biến cũng là sử dụng tiền mặt, hàng đến thì trả tiền mặt và nhận hàng. Thì đấy cũng là một trong những cái rào cản.
16: Đồng tình quan điểm này, ông Phạm Trung Kiên, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Dịch vụ số Viettel dẫn chứng. PricewaterhouseCoopers một trong bốn công ty kiểm toán hàng đầu thế giới cũng nhận định, Việt Nam là quốc gia có tốc độ tăng trưởng thanh toán điện tử số 1. Thế nhưng bản chất của vị trí số 1 cần được hiểu đúng hơn. Tốc độ số 1 thế giới này
0: nó cũng chưa nói lên nhiều điều lắm. Bản chất chúng ta đang xuất phát từ một cái nền rất là thấp, chúng ta đi từ cái gần như không có gì thì chúng ta đi rất nhanh. Tiền mặt vẫn đang là vua ở Việt Nam, hầu hết các giao dịch, hơn 90% vẫn là tiền mặt.
16: Thực tế, hầu hết các giá trị giao dịch, số lượng giao dịch đang tập trung vào một số loại hình cơ bản như dịch vụ chuyển tiền, thanh toán, tiền điện thoại, tiền nước, tiền truyền hình, các tính năng ứng dụng thanh toán không dùng tiền mặt chưa nhiều. Người tiêu dùng chưa thấy các yếu tố tiện ích thực sự chưa an tâm về độ an toàn tài khoản thanh toán. Đó là bài toán đặt ra cho các doanh nghiệp lĩnh vực này. Ông Phùng Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Tổng thư ký Hiệp hội các nhà đầu tư tài chính Việt Nam thẳng thắn cho rằng.
5: Ngành mà còn có dư địa phát triển rất lớn và rất mới như là chuyển tiền cho vay ngang hàng, huy động vốn từ các cộng đồng lớp qua mạng, là ngân hàng, điện tử, những cái lĩnh vực rất có nhiều tiềm năng. thì Cho đến nay cũng chưa có doanh nghiệp nào được làm cả thiếu cái khung pháp lý, thiếu cái cơ chế và thiếu đèn xanh của tổ chức quản lý.
21: Thưa quý vị và các bạn, Ngày hôm qua, đội tuyển U22 Việt Nam tiếp tục tập luyện trong khuôn khổ đợt tập trung thứ 3 năm 2020 tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Sau những ngày đầu ép thể lực, các cầu thủ đã dần quen với cường độ tập luyện cao của Ban huấn luyện đội tuyển. Tiền đạo Võ Nguyên Hoàng đến từ câu lạc bộ Sài Gòn chia sẻ
4: em cảm thấy là em đang hòa nhập rất tốt với đội bóng và em tự tin là sẽ vượt qua hết mọi cái giáo án tập luyện của thầy Bắc. Em nghĩ là tới độ tuổi này rồi thì những cái chiến thuật, giáo án của thầy đưa ra thì nó không có tới mức khó đâu. ai cũng sẽ vượt qua được. Sau mỗi buổi tập thì thầy nhắc cái cầu thủ cần phải tập trung hơn và về phải cải thiện về vấn đề thể lực.
14: Sau mùa giải không thành công như mong đợi, hôm qua 12 tháng 11 Họa viên Chung e Song cùng dàn trợ lý Hàn Quốc chính thức chia tay câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Hậu vệ viên Chung e Song dẫn dắt câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh từ tháng 12 năm 2019 đến hết V-League 2020. dấu ấn của nhà cầm quân người Hàn Quốc để lại khi dẫn dắt các cầu thủ Thành phố Hồ Chí Minh là danh hiệu Á quân V-League 2019, đồng hạng ba cúp quốc gia 2019 và 2020, Á quân siêu cúp Thaco 2018, Hồ lưu viên xuất sắc nhất mùa giải 2019
21: sau khi V-League 2020 kết thúc, hơn một nửa đội hình đã chia tay câu lạc bộ Sài Gòn. Đây là bất ngờ lớn với giới chuyên môn và người hâm mộ. Bởi V-League 2020 Sài Gòn được xem là ngựa ô của giải khi cán đích ở vị trí thứ ba. Chia sẻ với báo chí về vấn đề này, chủ tịch kiêm huấn luyện viên trưởng câu lạc bộ Sài Gòn Vũ Tiến Thành cho rằng: Tôi nghĩ điều này không ảnh hưởng bởi chúng tôi đã có những bước chuẩn bị từ sớm với tiềm năng rất lớn từ các nhà đầu tư cùng định hướng đúng đắn. Chúng tôi sẽ tạo ra lứa cầu thủ mới thay thế.
14: Trong ngày thi đấu hôm qua tại giải đền kinh vô địch quốc gia đang diễn ra tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình, hai chị em vận động viên Nguyễn Thị Thanh Phúc, nữ, và Nguyễn Thành Ngưng, nam, của đoàn Đà Nẵng đã xuất sắc giành cả hai huy chương vàng nội dung đi bộ 20 km. Thanh Phúc cán đích với thành tích 1 giờ 43 phút 08, còn thành tích của Thanh Ngưng là 1 giờ 32 phút 43. Cũng trong ngày thi đấu này, vận động viên Nguyễn Thị Yến Linh, Trà Vinh, giành huy chương vàng nội dung ném mua nữ với thành tích 42,21 m Vận động viên Đỗ Tấn Trường Đà Nẵng giành huy chương vàng ném búa nam với thành tích 53,76 m.
21: Rạng sáng nay kết thúc 4 cặp đấu thuộc lượt trận play-off và 4 đội bóng cuối cùng giành vé tham dự vòng chung kết Euro được tổ chức vào năm sau đã được xác định.
14: Náng thứ nhất trong 4 cặp đấu diễn ra rạng sáng nay là cuộc đối đầu giữa Serbia và Scotland, Hoa nhau 1-1 một một trong 90 phút chính thức, hai đội phải thi đấu hai hiệp phụ. Không đội nào ghi thêm được bàn thắng ở những hiệp đấu này và phải giải quyết thắng thua bằng loạt sút luân lưu. Scotland thực hiện thành công cả 5 lượt sút, còn tiền đạo Alexandra Mitrovic bên phía Serbia đá hỏng. Nhờ đó Scotland giành thắng lợi 5-4 trên loạt sút luân lưu và giành quyền dự vòng chung kết Euro. Sau trận đấu, hậu vệ Andy Robertson của Scotland cho rằng:
22: um, so much một trận đấu rất nhiều cảm xúc. Khi chúng tôi tiến gần hơn tới chiến thắng thì bị họ gỡ hòa.
21: Chúng tôi đã rất cố gắng trong thời gian thi đấu hiệp phụ. Khi
22: bước vào loạt sút penalty, cả đội đã trông đợi rất nhiều vào thủ môn David Marshall. Chúng tôi từng gặp nhiều khó khăn và chịu nhiều chỉ trích nhưng đã vượt qua. Chúng tôi rất vui khi giành được kết quả tốt như thế này. Chúng tôi xứng đáng và sẽ bắt đầu hướng tới mùa hè năm sau ngay từ bây giờ. Trong khi đó, một đội bóng khác cũng thuộc Vương
14: quốc Liên Hiệp Anh và Bắc Ireland là Bắc Ireland để thua Slovakia 1-2 ngay trên sân nhà Windsor Park và phải nhường vé đi tiếp cho đối thủ. Hậu vệ suốt Dallas của Bắc Ireland chia sẻ sau trận đấu
22: một ngày thật khó khăn chúng tôi biết cần phải kiên nhẫn và chắc chiêu từng cơ hội chúng tôi đã thể hiện tất cả ở trên sân nhưng điều đó là không đủ giúp chúng tôi giành được kết quả tốt chúng tôi đã thiếu một chút may mắn và điều đó vẫn thường xảy ra trong bóng đá Tôi nghĩ là không ai trong chúng tôi có lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng đáng tiếc là không thể đi tiếp trong hai trận đấu còn lại Hungary
14: vượt qua Iceland 2-1, còn Bắc Macedonia thắng Georgia 1-0 để có lần đầu tiên giành quyền dự một vòng chung kết Euro. Như vậy bốn cái tên cuối cùng giành quyền tham dự Euro vào năm 2021 là Bắc Macedonia, Hungary, Scotland và Slovakia.
3: Dự báo thời tiết phía tây bắc bộ chiều nắng đêm không mưa gió nhẹ đêm trời rét nhiệt độ từ 13 đến 29 độ. Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa chiều nắng đêm không mưa, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, đêm trời lạnh, vùng núi trời rét, nhiệt độ từ 13 đến 28 độ. Các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế mưa rào và rông vài nơi, riêng Quảng Trị, Thừa Thiên Huế đêm có mưa rào và rông rải rác, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, riêng phía Nam từ gần sáng ngày mai có gió mạnh dần lên cấp 3, cấp 4, đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 19 đến 28 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và rông vài nơi, riêng phía Bắc đêm có mưa rào và rông rải rác, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3, riêng các tỉnh phía Bắc từ gần sáng ngày mai có gió mạnh dần lên cấp 3, cấp 4, nhiệt độ từ 22 đến 31 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và rông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 18 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội chiều nắng đêm không mưa, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 17 đến 29 độ dự báo thời tiết biển bắc vịnh bắc bộ không mưa tầm nhìn xa trên 10 km gió đông bắc cấp 5 đêm có lúc cấp 6 giật cấp 7 biển động nam vịnh bắc bộ vùng biển từ quảng trị đến quảng ngãi có mưa vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km gió đông bắc cấp 6 giật cấp 7-8 từ đêm nay gió mạnh dần lên cấp 7-8 vùng gần tâm bão cấp 9-10 giật cấp 12 biển động vùng biển từ bình định đến ninh thuận có mưa rào và rông vài nơi riêng phía bắc chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Chiều gió đông bắc cấp 6, sật cấp 7, 8. Đêm chuyển gió tây đến tây nam cấp 5, phía bắc có lúc cấp 6, biển động. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, chiều gió đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6. Đêm chuyển gió tây đến tây nam cấp 4, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 4, đêm gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa bão, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, giảm xuống 2 đến 4 km trong mưa bão. Gió đông bắc cấp 6, 7, giật cấp 9, riêng phía nam có gió mạnh cấp 8, 10, vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, 12, giật cấp 15, biển động dữ dội. Khu vực giữa Biển Đông có mưa bão, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, giảm xuống 2 đến 4 km trong mưa bão. Gió mạnh cấp 8, 10, vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, 12, giật cấp 15, biển động dữ dội. Khu vực Nam Biển Đông có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, phía tây gió bắc đến tây bắc cấp 4, 5, phía đông gió tây đến tây nam cấp 3, 4. Khu vực quần đảo Hoàng Sa có mưa bão, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 2 đến 4 km trong mưa bão. Gió mạnh cấp 8-10, vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12, giật cấp 15, biển động dữ dội. Khu vực quần đảo Trường Sa có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km. Chiều gió bắc đến tây bắc cấp 4-5, đêm gió giảm dần. Vịnh Thái Lan, chiều có mưa rào và rông rải rác, đêm có mưa rào và rông vài nơi. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 3-4. cấp 4.
2: Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự trưa nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay do các biên tập viên Duy Quyền, Thanh Trường, Minh Châu, Thu Hòa tổ chức biên soạn và thực hiện cùng sự tham gia của kỹ thuật viên Hồng Thanh, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Kính chào và hẹn gặp lại.